0: Aqui no Troca de Plantão você se informa com o que existe de mais atual no mundo da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, da política médica, da política em saúde, da economia, farmacoeconomia, da fisioterapia. É um mundo de conhecimento compartilhado por pares para pares. Então venha ao Troca de Plantão que você acompanha todo o conteúdo que a gente falou hoje de manhã a partir de agora. Bom dia a todos, digam todos, 33, chegamos ao nosso 33º episódio do Troca de Plantão da Academia Médica, estamos aqui com os amigos é, que já pularam aqui para dentro, Jamil Cade, Ana Panigassi, Felipe Proasca, Ana Carolina Carvalho e Newton Nunes, para a gente começar aí mais um dia de fofocas do mundo médico-científico, sejam elas... Realmente científicas, que a gente se atém bastante a, esse, é, a essa metodologia, a metodologia científica para trazer as nossas coisas, sejam elas políticas, estruturais, governamentais e outros ais aí. Então, pra, sem mais delongas, o nosso é, amigo que sempre está aqui conosco, tem dia que ele não, não consegue acordar cedo, ou tem dia que ele já está. É, colocando stent em corações. Jamil kade conte para nós as suas notícias e as suas fofocas aí do dia de ontem. Especial o dia que você falou sobre inovação para o Safra, hein? Muito legal.
1: E aí, Fernando? Hoje eu estou colocando estente em coronário.
2: Está
1: <risos> vendo como os amigos se conhecem, né, cara? Estou aqui no, no hospital, cheguei cedo, quatro e meia da manhã. E cara acho que a fofoca boa foi isso mesmo eu fui recebi um convite aí para falar sobre a WeCare né dentro de um do Sofras uh, Thursday né que é um eu nem conhecia muito bem é, e foi muito legal porque outras startups passaram por lá para falar um pouco né? de cada de business de dores e soluções e etc então assim acho que foi muito interessante uma hora e meia de sabatina eu até vi que o Sabatini entrou aqui a fazer uma briga... <risos> Eu ia
0: fazer essa piada.
1: <risos> ele já saiu. É, acho que ele pulou da cama também. Mas é isso, cara. Graças a Deus, assim, a gente está agora já digitalizando toda a parte de ambulâncias e resgates das rodovias. E em breve teremos muitas novidades boas, viu, Fernando? A gente tá. Um projeto bastante grandioso aí, que graças a Deus está indo super certo. E coisa boa também, né? Notícia boa. Obrigado mais uma vez aí, Fernando, pela, pelo, pelo convite.
0: Abraço, vamos obrigado. aí, vamos aí. É, esse projeto do Jamil é muito legal, assim, ele começou a falar em teletraumatologia quando a gente se conheceu lá em 2018, e, e é bom que evoluiu para tele é, qualquer coisa, mas é um, principalmente para dar suporte às ambulâncias para quem está na, na APH e preparar o serviço enquanto o paciente não chega. É, esse tempo que o paciente está em transporte é extremamente importante e, e muito pouco foi feito para melhorar isso nos últimos tempos até o We Care chegar com teletrauma e, e tele... as variações que, que foram implementando aí ao longo dessa história. Parabéns, Jamil, pela história.
1: Não só, não só trauma mais, Fernanda mais a parte de urgências emergências como um todo. E é isso que você falou, a gente automatiza processo e dá suporte por telemedicina com especialistas nos lugares onde não se tem médicos, muitas vezes, né e quando tem médico não é especialista naquele atendimento. E é isso aí. então Muito bom. Só pra... Mas obrigado, mais uma vez aí quiser.
0: Tamo aí. Ana Panigás, seja bem-vinda. Feliz dia do obstetra atrasado, ontem. porque eu não te vi ontem. Mas feliz é, dia do a gente teatro. Te viu ontem. Tá tudo bem?
3: Bom dia. Tá, tá tudo jóia. Hum. É, dia bem ensolarado aqui em Dublin. Parece que vai ser uma semana boa. Graças a Deus, não aguentava mais. <risos> não, aguentava, Mas... não, é, não aguentava mais. Ah, ontem já fez sol, hoje já fez sol. esse nosso semana fez tempo bom.
0: Graças a Deus estamos voltando a primavera. Que bom. E a fofoca é Ana Panigassi sai correndo atrás de viadinhos no parque em Dublin. É, não, esse
3: final de semana a gente foi, foi caminhar no parque, no Phoenix Park, que é um dos maiores parques da Europa, que é meu vizinho aqui do lado da minha casa. E ah, lá tem Bambi e eles ficam tipo, perto das pessoas, é bem legal. Quando, quando vierem pra cá estão todos convidados a fazer uma visita ao Phoenix Park.
0: Churrasco de Bambi? É isso?
3: Churrasco de Bambi, tadinho dos Bambi. Não, tem churrasco <risos> de Bambi, até porque eles são perigosos pra caramba. O pessoal chega perto, mas eu não tenho coragem, porque, tipo, imagina aquele, aquela galhada é um e vindo na sua direção, né? Então, eu realmente não chego perto.
0: Tá certo. Felipe. É, o Jerry
3: tá dando bom dia também.
0: E tem fofoca?
3: Tenho, tenho fofoca. Então é... traga as fofocas. Saiu um tra... Oi?
0: Então traga as fofocas.
3: aí que o... o Jerry quer falar a fofoca dele primeiro. Pronto, passou. Meu cachorro, desculpa. É... <risos> o, o, o... Saiu um trabalho hoje de manhã, é... eu não consegui ler ainda porque eu não consegui acessar o JAMA, mas saiu um trabalho no JAMA sobre é... anticorpos uh... no leite materno. Então, é, seis semanas após a vacinação materna, eles acharão IGA e específico e sugerindo que é uma, uma proteção importante para pro, o recém-nascido e para as mães vacinadas, né? Então, uma boa notícia, né? É, e o Dr. Fauci também escreveu um artigo é, ontem no JAMA, é que eu não sei o que está acontecendo com o, meu, com o meu acesso, porque eu não estou conseguindo clicar, mas é, a gente pode falar sobre eles essa semana. E a outra notícia também é que faz sete semanas que os números mundiais de COVID estão crescendo sem parada, né? Então, no mundo inteiro, né? Então, as variantes aí, é, o doutor... É, aparentemente, nesse artigo, o doutor Fauci fala sobre, bastante sobre variantes e põe a culpa nelas, né? Principalmente, principalmente nos Estados Unidos, né? Variante, a variante UK, nos Estados Unidos, né? Está crescendo. E também tem uma variante na Califórnia nova, né? Então, vamos acompanhar, né?
0: Vamos acompanhar. Esse estudo eu vi agora de manhã também. É... Ele é um estudo que foi feito com a vacina da Pfizer, né? E, e realmente as mães estão apresentando o anticorpo em leite materno, que fala totalmente a favor de vacinar as mamães, né? N -n Não tem dúvida quanto a essa necessidade ou tem, Felipe. Bom dia.
4: Bom dia. Bem,
5: vai chegando as novas variantes, né? A gente já sabe que tem mais de 2 mil variantes no mundo, 91 variantes no Brasil. Até o momento nós tínhamos conhecimento que três variantes eram, as mais, eram mais agressivas comparadas com as demais, mas pelo jeito o vírus não para de trazer variantes para todos nós. E vai variando, né? Melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora, mas parece que agora só piora. É, lembrando que a vacinação realmente tem sido o um impacto nessa história toda né mesmo os números crescentes a nós temos esse ano uma diferença do ano anterior porque há um protocolo né de se tratar um paciente com corona hoje a gente sabe da importância do corticoide a gente sabe do impacto que algumas medicações específicas têm somado à questão da vacinação é, que deveria estar em massa mas que está tendo uma limitação muito grande, principalmente no Brasil e na Europa, por todas as questões que a gente já discutiu nos programas anteriores. E todo mundo olha para os Estados Unidos, né, porque tá tem uma vacinação em maior proporção. e Mas lembrando que eles não têm um sistema de saúde que nós temos, né, aberto e com disponibilidade para todo mundo. Então a, acaba sendo uma realidade, um pouco, por incrível que pareça, um pouco diferente do que o Brasil é. Bem, as variantes vão ser uma vão ser naturais do nosso meio, elas vão continuar tendo. O, a ideia, de, eu sempre discutir isso aqui, mas vou reforçar, acredito muito que a gente vai ter duas doses de vacina esse ano para poder frear a pandemia e uma dose única ano que vem com a vacina recombinante somente para poder ter proteção para o resto da vida de todas essas cepas e variantes. E é isso, eu acho que... A gente vai apanhando, apanhando e aprendendo, apanhando e aprendendo, mas lembrando que abril já estava na nossa lista como o pior mês da pandemia.
0: De fato, a gente vem avisando, 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 avisando. Abril vai ser horrível. Agora, o que eu tenho visto... É... Felizmente, a taxa de infecção... Ela vai se permanecer baixa até o dia 24, 25, vai baixando, né? Não, não permanecer baixa, mas ela vai baixando. E infelizmente teremos o efeito da Páscoa, né? E o efeito da Páscoa em variantes e pessoas que viajaram para o interior, para o litoral e para vários lugares vão fazer, fizeram esse vírus circular, ele só não fez doença ainda. Né? Então provavelmente teremos de novo um começo de maio muito, muito, muito ruim é, nesse, Nessa lógica que a gente tem é, trazido aqui de 15, 16, 20 dias Para a gente ver os efeitos no hospital né? Ana, bem-vinda, Ana Carolina Carvalho A dupla da Débora Yumi, tudo bem?
6: Olá, tudo bem, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Eu tô de fone. Muito bem. Ah, então tá. É, a notícia que eu tenho hoje é que saiu um editorial no British Medical Journal falando sobre os efeitos da vacina da AstraZeneca e concluindo que realmente é um... um o que acontece para a formação do coágulo é realmente um, uma reação similar à que acontece com o uso da heparina. E eles denominaram, eles denominaram a síndrome como trombocitopenia trombótica imune induzida pela vacina. E pode ser que seja relacionado à formação de anticorpos contra o, fla, o fator plaquetário 4. Então essa é a notícia do dia e eles estão investigando casos similares com a vacina da Johnson Johnson.
0: Eu queria dar boa notícia, mas pelo menos a boa notícia é que descobrimos a fisiopatologia do negócio. é boa notícia <risos> é sempre,
6: que aí tem um caminho para tentar descobrir é, prevenção, né? E tratamento.
0: Você só consegue intervir naquilo que você sabe realmente o que está acontecendo, né? Sim. Muito bom. Obrigado, Ana. Newton, notícias do, do Piauí ou do mundo? Seja bem-vindo. Newton?
7: A notícia que eu vou trazer... Oi. Vocês estão
0: ouvindo? Agora sim. Bom dia, bom dia a todos,
7: a notícia que eu trago é a seguinte, bom, primeiro falando da fisiopatologia aí da, do mecanismo de trombose, não sei se vocês lembram, mas eu comentei aqui que você perguntou, Fernando, qual a doença que dava é, trombose com plaqueta baixa, eu cheguei a citar naquele dia eu como a pulpa, né? trombocitopênica trombótica, que é exatamente o que surgiu aí nesse mecanismo agora que a Ana colocou. É, então, assim, reforçou aí a fisiopatologia que já se conhece. né? Até. Bom, como notícia, eu vi uma que não sei se é muito boa não, que a própria China, agora os estudos que estão saindo, eles já falam na baixa eficácia das, das vacinas chinesas. né? Eles estão estudando métodos para aumentar a eficácia das vacinas da China. Entre o que está proposto é talvez fazer uma terceira dose da vacina, a outra que já está comentada até nos noticiários, que seria é, aumentar o intervalo entre as vacinas, né? E a outra também seria associar outro tipo de vacina, para que a eficácia fosse realmente maior. Os estudos estão variando muito, dependendo do local que, que, que é feito, mas eles estão variando entre a eficácia de 50% ainda, né? E... É, curiosamente, no Brasil, acho que vocês viram, o Instituto Butantan revelou os novos estudos deles, né? Após a terceira fase. e é, Segundo eles a eficácia ela foi maior né, nessa nova fase do que a que eles revelaram no começo, lá em janeiro então, quer dizer, são dados contraditórios a que a própria China está agora mandando para gente então essa é uma, é uma notícia que depois queria que vocês comentassem e a outra notícia que eu sempre considero boa quando movimenta o mercado é que essa semana a Rede Dó comprou o Hospital Nossa Senhora das Neves, lá na Paraíba, né? João Pessoa, que é um hospital referência lá, expandindo a participação da Rede do aqui no Nordeste, que já está no Maranhão também, em São Luís, já está em Recife, já está em vários estados aqui do Nordeste. Eu vou colocar aqui que, que eu acho que vai acontecer... É, Logo, logo, como eu já comentei aqui, é o lançamento de um plano verticalizado da, da, da rede Dó com a Qualicorp. Mas isso fica para o futuro confirmar. Valeu, um grande abraço.
0: Caramba, é, notícias aí para a comentar depois. Essa. Mas sobre a, a, a Sinopharm... É, realmente eu vi hoje na Reuters isso, eles, é, ele é bem divergente essa questão de a eficácia geral da vacina fica transitando em torno de 50%, mas realmente eles pensam em trazer outras é, vacinas e misturar na mesma dose ou em, em, outros, é, em outras estratégias de vacinação para aumentar a resistência. Eu acho que converge muito com o que o Felipe colocou de Ok, a gente vai vacinar todo mundo esse ano, mas ano que vem vai ter vacina e ano que vem que vem vai ter vacina e assim por diante. Para aumentar a proteção da população contra as variantes até isso não ser mais um problema que provavelmente a gente não vai ter esse dia. Mesmo sendo um vírus de coroa, que se eu aprendi bem as lições do, do Felipe e da Ana aqui, um vírus de coroa ele não teria tanta variante assim, tanto problema, mas... É, quanto um vírus da gripe Que multa mais fácil Que precisa de mais vacinas é, E sobre esse, essa questão Depois eu realmente quero trazer Quero ouvir a Marilé Mas a gente está vendo esse movimento da Reddor é, Bastante robusto Isso daí já como resultado é, Claro do processo de captação Que ela fez na B3 né? Ela se tornou uma das maiores empresas do país é, por ter feito isso Lembrando que a Reddor Era um investimento do Grupo São Luís E depois uh, Com o capital do Fundo uh, Soberano de Singapura E quando eles abriram a ação Em Bolsa, foi, é, virou uma empresa aí De mais de 120 bilhões de, de reais Com mais de 68 hospitais Agora eles devem estar indo para 70 Hospitais no país né? Por enquanto não tem plano de saúde, mas pode ser que tenha essa, esse caminho de ter o seu próprio plano de saúde, seja ele é, de, de, para mais abastados, seja ele para mais populares para entrar nessa concorrência criada aí por uh, a e Notre Dame Intermédica e também um movimento que eu acho que pode acontecer em breve é a recompra da Amil pelo grupo da Amil e tudo que a, o HG comprou, a recompra da Amil pelo grupo da DNA Capital e Família Bueno, que foram as pessoas que venderam a Mil lá em 2003, mas que são donos aí hoje da, do grupo Ímpar, que está indo para 13 ou 14 hospitais, se eu não me engano, e são donos da DASA também, que é a terceira maior empresa de diagnósticos do mundo. Diagnósticos por imagem. Então a gente está vendo um, uma verticalização aqui no Brasil, que vai dar muita conversa ainda. Alexander, seja bem-vindo. Além das suas focas financeiras, e o que, que temos?
4: Oi, Fernando, estou resolvendo uma coisa que Posso ficar aqui depois da Marileia? Já falo com vocês?
0: Pode. Marileia, bem-vinda mais uma vez. Já, já foi para a tua é, corrida matinal?
8: Bom dia, todo mundo aí. Não, hoje acordei tarde. Vou correr meio-dia, tomar minha vitamina D meio-dia. Porque eu não corro, às vezes, muito cedo, não. Eu gosto de correr em horários que não tem muita gente na rua. Então, meio-dia, três horas da tarde. E fim de semana, sim. Aí eu corro cedo, porque hora é dia que eu faço mais longos, aí eu acabo correndo cedo. Acordei não nesse canto, eu já acordei atrasada. Achei ótimo, porque há muito tempo eu não acordo tarde, mas foi bom. É... Em relação a notícias locais, eu... ah, continuamos aqui sem vacina da primeira dose. Aguardando a remessa do governo federal está sendo vacinado segunda dose e, um, e vacinada a gripe que começou em todo o Brasil né? em todo o país então a gente tem essa notícia que eu não é legal porque aqui estava no ritmo acelerado de vacinação e de repente a gente teve que frear a prospecção quer dizer, é que vem a vacina a partir de quinta-feira, mas não tem nada certo ainda não tá e também uma notícia que saiu ontem mas eu não cheguei nem a ver com maior profundidade, que é algumas cidades do interior reclamando da, da, da Secretaria de que estão recebendo as doses das, das vacinas com frasquinho frasquinho vindo a menos do que é, o que diz lá no frasquinho. Tipo assim, 10 doses e só está vindo seis Mas eu não cheguei a olhar isso com o maior detalhe, não. Pode ser que o pessoal está... É, aplicando ou tirando a mais, não sei. Sei que já fizeram essa denúncia aqui, tá? Com relação a isso que você falou, Nilton, me botar em frio logo de manhã cedo, né? <risos> <risos> eu não sei se eu quero comentar, não, tá? Mas, assim, é fato, lógico, que vai, é, já estava previsto tantas aquisições aí, não só da Rede Dó, a gente vê a GNDi, a vida, a gente vê esse movimento até da própria Mater Dei que vai abrir capital, então sim. assim já estava previsto isso só está acelerado porque está com muito dinheiro então está comprando sim a Reddor já tem é, é, já é majoritário lá na Qualicorp eles já possuem um, um produto por adesão né? que eles fazem, não é deles mas é, já, já, já tem um volume significativo de vidas se eles vão no futuro verticalizar fazer um plano de saúde, aliás, próprio, ou, ou, ou alguma parceria, aí só o tempo. E eu acho que eu não, não tenho mais o que falar sobre esse assunto, não. Viu Fernando? <risos>
0: Sem fria, logo de manhã e acordando, né, Marilé? É
8: um absurdo, eu acordando agora com a voz rouca, não tomei nem café ainda, aí você chegar... E me colocar numa
7: saia justa dela e também, ainda também... Foi bem... mal, viu, é Muito mal,
8: <risos> realmente. São o os é movimentos do Felipe. mercado. Pois é, geralmente quem faz isso é Felipe comigo,
0: agora é você. Né? Não, mas eu, eu consigo deixar o Newton numa saia justa, assim. É. Quais, são os, <risos> quais são os movimentos das cooperativas e, médicas não, pra, a, quanto a isso, né?
8: Agora, Newton, esse hospital que a Reddor comprou... Aí, na Paraíba, ele já não era um hospital próprio, já era de alguns investidores, esse hospital. Pelo que eu saiba, ele já não era, já foi um grupo de investidores que estava com esse hospital, já mesmo, para vender posteriormente, o que aconteceu, de fato, agora. Então, o que a gente tem visto também de movimentos, Fernando, que eu tenho percebido, muita, muita percepção dessas compras pelos grandes. Então, outros grupos estão comprando... Esses serviços de imagem, expandindo, aumentando o, 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 a, a, os serviços oferecidos para depois vender. Então está tendo muito isso também, o que a gente está percebendo aqui, muita compra mesmo, muita compra de clínicas pequenas, de laboratórios, exatamente com o objetivo depois de, de vender um investimento, para vender depois para esses grandes grupos
0: é então, realmente um movimento... Vender,
8: vender a
7: minha, Tô querendo que chegue aqui para eu poder vender a
0: minha também. Eu não resisti a
5: minha. A tá à venda, viu? Eu, se vocês quiserem... Eu vou abrir o capital da IAR. Não, mas... não, mas sabe... É... Fora de
7: brincadeira, eu acho bom esses movimentos, que outros players também participem, porque o que eu acho danoso para o mercado de saúde é ficar concentrado na mão de um, dois, três players. Então, se entrar mais gente, o mercado fica maior, entendeu? Inclusive ah. para quem trabalha nessa área, né? para todos os profissionais e tal. Eu acho bem é, interessante esse movimento. É, que aí ainda vem o é, Atena Saúde também vai fazer a é, IPO. Para quem não conhece, o Atena Saúde é o braço de saúde do Banco Pátria, que é um banco de investimento. Está aqui no Piauí, está no Espírito Santo, está no Rio Grande do Norte. É, e ele está expandindo também e vai abrir capital. Então, assim, é mais um movimento aí que vai acontecer em breve.
8: Agora, Newton, é. vamos é. combinar que essa, essa, esse domínio de mercado por alguns grupos já vem de alguns anos. Isso não é nenhuma novidade agora. Então a gente tem aí, é porque a gente tem que parar. O grupo Dasa já tem o Grupo América, já tem os hospitais, a gente já tem aí, aí a, a, o Pátria com essa rede toda de oftalmologia. Sim. Então, é, que já tem os grupos para diálise então eles estão crescendo eu acho que a gente só nunca sentou para discutir em alguns fóruns com, com quem não está no dia a dia diz o assunto, mas o domínio já é fato então a gente a minha preocupação assim, é que a gente precisa ter um olhar diferenciado para os hospitais é, que são relevantes para a população como as próprias santas casas para o interior e a gente tem que ter um olhar diferenciado, sim, para a gente não inviabilizar a importância na prestação de serviços também esses hospitais. Então, é todo um cuidado e um olhar que é diferente quando você tem os grandes grupos que têm outro poder de compra, etc., etc. Então, eu acho que tem que ter esse olhar também pelo risco de a gente começar a ter falta de ofertas de serviços em algumas cidades, principalmente no interior. Então, a gente precisa ter esse olhar também.
7: Concordo, isso é um assunto bem relevante que agora na pandemia né, ele se mostrou bem evidente, né, que é a, é a desproporção entre a oferta de, de leitos e necessidades. Isso ocorre, é, assim, é muito difícil, como todos sabem, que gerir um, é, um hospital de forma lucrativa. né. É, mas o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, quando você vê uma fusão de apivida com o GNDI, o mercado concentra. E o que eu quero dizer é o seguinte, quanto mais players entram, mesmo dividindo o bolo mesmo E aqui eu tô, estou tô falando sem conflito de é, Interesse em relação à minha função Eu acho que é bom para a saúde privada Que você tenha mais dinheiro no jogo Que você tenha mais players Até para sustentar esses hospitais Eu acho bom entrar esses hospitais em, em, é, No mercado é, Em bolsa e tudo Porque uma das coisas mais escondidas É relatório é, De demonstrativo De resultado de hospitais, então quando entra assim eles vão ser ó, obrigados a abrir o jogo e eu quero entrar nos relatórios já para fazer as análises porque a gente quer fazer benchmark muitas vezes, a gente não, não esses resultados são escondidos é, então que, é por isso que eu acho também um outro, outro lado aí que eu, Legal. Que eu gosto e, Legal. e só
8: para finalizar, Fernando e Newton ó, quer dizer demais, adicionalmente a tudo isso, a gente tem a própria agência nacional com algumas é, 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 normas e regras que é, tem viabilizado algumas operadoras pequenas. Então, quando você... A própria judicialização, então as pessoas precisam é, entender profundamente o assunto de que a gente pode, sim, ficar com, concentrado, mas a gente também tem uma legislação que, se você pegar uma medicação rara dessa numa operadora pequena, numa própria...
0: Numa você própria quebra a operadora. Você quebra,
8: você quebra na hora, então a gente, o que é que a gente tem feito até para a sustentabilidade dessas operadoras pequenas que são importantes e até outros modelos de atenção, que não só internação ambulatorial e hospital, algumas outras coisas, formas mais flexíveis de dar uma, uma saúde suplementar, suplementar mesmo, complementar, e o que é que a gente não faz? A, gente, a saúde suplementar hoje dá atenção primária, então é, é, é tudo invertido então a gente tem, tem muito tempo, tem
0: muita coisa pra gente conversar <risos> mas eu, eu descobri uma maneira de te acordar rápido, Marileia
7: <risos> é só Essa, te a voz ju... dela você vê que já
0: tá mais nossa, lindo, né, ela pô? tá pegando fogo já <risos>
8: gente <risos> realmente esse assunto ele, ele, ele é de uma grandiosidade de uma profundidade que eu há 25 anos há mais de 25 anos que estou inserida nesse mercado já passei por tantos modelos por tantas formas e a gente não está nem discutindo aqui como vai ser os novos modelos de remuneração como é que vai estar um médico inserido nesse, nesse contexto é muita coisa muita coisa
0: muita coisa Alex você é Nossa, é...
4: <risos> tudo bem desculpa aí a gente tinha uma, um e-mail aqui para mandar logo cedo
1: olha
8: é... não, Alexandre. Você, você quis me botar no pulo na hora que Fernando falou que ia me fazer essa pergunta você quis me colocar no bolo, caiu fora para eu entrar,
4: já vi isso. Na verdade, eu, é, eu queria deixar você no meio dessa discussão, mas na verdade eu queria aproveitar a discussão até para trazer uns pontos. Né? É, a gente discutiu muito essa questão do, dos grandes hospitais e tá falando de, de, de saúde com, no nível da complexidade. Mas, na verdade, quando a gente olha, a gente precisa olhar um pouco o outro lado, né? o lado do usuário também, que às vezes você vê algumas, algumas, alguns grandes grupos, você vê que tem um NPS elevadíssimo, tá mas, apesar de ter um NPS elevadíssimo, às vezes esse NPS tem uma relação com o sobrediagnóstico, né? exames solicitados de formas desnecessárias e quando você ouve o lado das empresas e o lado das é, operadoras né? às vezes elas não tão, são tão satisfeitas assim quanto os acionistas né? e e principalmente quando a gente fala, eu acho que a Maré, Marília falou, falhou aqui o áudio, não sei se ela estava falando disso, mas o quanto que a gente está fazendo o outro lado, que é o lado preventivo, que eu gasto menos no hospital. Se tem investimento em hospital acontecendo muito, de uma forma muito forte, claro que nós estamos no meio de uma pandemia, é, significa que talvez a gente não esteja fazendo... O trabalho, a lição de casa muito bem feita, do ponto de vista de atenção primária, né? Eu não sei se eu já citei aqui uma outra vez, eu entrei para falar com uma operadora, eu falei, cadê o médico de família aqui, para eu marcar minha consulta, né? E Eu não tô dizendo que eu tenho que criar um novo modelo lá com outra operadora para ter o um médico de família, não. É, eu tô falando como que a gente estrutura essa, essa atenção primária, né? É, e que é vendida às vezes por grandes grupos aí como a atenção primária, e de fato não é, não existe referenciamento, contra-referenciamento, né? A gente precisa reduzir sobre diagnóstico, né? A pedido de exame desnecessário, a gente precisa organizar a rede, a gente precisa ter um, uma coordenação do cuidado, desenvolver o autocuidado no, 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 no usuário. Então, tem toda um, uma lição de casos que a gente já sabe mais de 30 anos como é que funciona e como deve ser feito que é investir na ponta é, para que as coisas funcionem melhor, porque eu, eu particularmente é, eu me interesso mais em, nessa mudança que precisa acontecer no sistema, e essa mudança tem a ver, é claro, tem a ver com a precificação de hospital? Tem. estou preocupado como que é a remuneração desse médico aqui da ponta, aquele médico clínico né? aquele médico é, da atenção primária que faz esse trabalho, que poderia estar tá fazendo esse trabalho, até como parte de uma equipe multiprofissional e que poderia reduzir justamente esses custos é, e aí que, 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 que só vão subir. Cada, cada real investido em um pronto-socorro, em um, em um hospital, é, vão gerar mais necessidades de, de, de investimentos. Né? É, enquanto, enquanto que na atenção primária a gente não vê esse... não, não tem esse... É, o, o viés é outro, né? quanto mais eu invisto na atenção primária, menos eu gasto no nível de maior complexidade. Né?
6: Alexandre,
8: é. Alexandre, só complementando, sem, sem contar com o que a gente estava falando ontem, do desperdício. Quanta coisa é feita não só por desperdício, é que é, aí a gente vai para o viés econômico, financeiro, mas dano a paciente. Então, o assunto, são muitas linhas para discussão, porque hoje a gente tem, sim, causado danos a pacientes. Quando a gente faz um exame que ele não precisa, quando a gente faz um procedimento que ele não precisa, então, assim, é uma discussão de uma revisita de todo o sistema que já vem sendo revisitado há anos, mas a gente prega muito e pratica pouco. A gente estuda, fala, o modelo X não é mais adequado, service, mas a gente não faz nada. E agora, 30 anos depois, cai a mágica que você está falando aí, é, vamos para a atenção primária, oi, ela existe. E o SUS já faz isso há mais de 30 anos. Então, assim, na realidade, a gente precisa de... de, de... Olha aí um tema, Fernando, fazer alguns temas... É, é, separados, porque o assunto é tão
0: profundo Acho que a gente sim.
8: precisa falar o olhar médico o olhar do paciente, o olhar da indústria é um vortex é um
0: é, sem fim de, não existe, assim, não existe, não existe nada mais complexo que o sistema e, de saúde
9: e, e outra coisa, só para terminar
8: lembrando que esse problema é, de saúde, de sustentabilidade desse setor é mundial, não é no Brasil, é mundo então a gente precisa tentar para discutir, porque é um assunto mesmo de, de que é finito os recursos e a gente está vendo hoje aí a, a, o uso assim, irracional dos recursos, isso é o que a gente vê.
4: É, e aí o pronto-socorro que dá lucro é aquele que atende o paciente e vai dizer nossa, tua dor é atípica, é, mas por precaução vou te internar aqui, você vai ficar aqui na UTI, às vezes faz o um cateterismo Desnecessário e para prescrever. E é o hospital que dá lucro, né? Diferente daquele que segue é, os protocolos. E às vezes o usuário fala assim: não, se eu tivesse internado, naquele, se tivesse ido naquele hospital, eu já tinha, teria feito tudo isso aqui lá no pronto-socorro e tudo mais. E aí a gente tem muita iatrogenia, muito sobre diagnóstico, a gente precisa tomar muito cuidado é, e é o que dá lucro, né? Então e aqui dá às vezes até a satisfação porque houve, houve um pedido de, é, de, de, de rotina é, além da rotina né e aí a, a gente, o usuário pensa que está sendo bem atendido é, o, isso é, é interessante para o acionista, mas do ponto de vista de operadora, do, do, do outro lado aqui de quem está enxergando é, o sistema como um todo né? onde todo mundo tem que ter um ganha-ganha nesse processo, né? É, é que vê que as coisas às vezes não estão muito redondas para o lado de certos é, grupos que, 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 que vivem crescendo e tudo mais
0: deixa eu rodar o assunto, senão a gente não dá espaço para o pessoal falar mas e, é, é, ok é...
4: Fernando só, só para dar uma, uma, uma notícia, estava lendo uma uma da SBIM lá uma nota técnica que eles lançaram na semana passada falando justamente de, eu, eu tinha falado que como tinha começado ontem né a campanha de nacional de influenza para rodar o assunto né e um, a SBIM lançou uma nota técnica, como todo ano, lá para orientar e, e falar um pouco sobre, tirar as dúvidas, principalmente agora que a gente está falando de, de vacina para a Covid e tal. Eles comentaram o quanto que houve uma queda brutal, mostram alguns gráficos nessa nota técnica falando da queda da, do vírus de influenza circulante. E que, inclusive, isso impactou é, na, na, na identificação de cepas específicas para o hemisfério sul, no hemisfério norte, ainda conseguir identificar antes do período da, 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 da Covid, e que pode ser que impacte até na, 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 nas novas cepas para a, a confecção das vacinas para, de influenza para o próximo ano, né? e eu achei isso muito interessante estar tá na nota, né? Ou seja, a, a, a queda da influenza caiu, mas a gente as custas de um de um coronavírus aí, é, basicamente era isso. Bola para frente, Fernando. Bola para
0: frente, bola para frente. Mas é muito bom saber disso. É, o, o a influenza realmente que foi um problema muito grave para todo mundo enquanto as pessoas se é, contactavam, né? agora ela realmente está embaixo, tadinha. É, Diogo, seja bem-vindo, como é que estão as coisas aí no Rio de Janeiro, no mundo da oncologia?
10: Bom dia, pessoal, boa troca de plantão para vocês, saudades de participar aqui com vocês, Fernando, eu tava... tive uns momentos aí que eu não pude participar e aí eu hoje eu acordei um pouco mais cedo, vim caminhar na praia de Copacabana. Estou com inveja da Ana, que tá tendo sol em Dublin, aqui tá chovendo pra caramba. Se vocês ouvirem o barulho de carro é por causa disso. Na verdade, eu, eu, uma das coisas que, eu, que tem me intrigado muito, né, e eu não sei se vocês conversaram sobre isso recentemente, é se vocês viram que no domingo a Índia passou o Brasil em um número absoluto de casos, né? E desde o início, eu, eu, eu tenho pensado que assim, a Índia seria o grande país para ser comparado com o Brasil, em relação a, a número de mortes, até assim, eu imaginava que a Índia ia ter uma situação muito, muito pior do que o Brasil, né? E, então foi isso que aconteceu, inicialmente se atribuía isso à subnotificação, de fato, quando você vai ver o número de mortes com o número de habitantes, né? a Índia tem 120 no Brasil tem 1.600 e o Brasil tem 1.700, e a Índia tem 1.4 um... mil de pessoas, 1.390. Né? Um, então, se a causa da morte, a causa da, da, do número de casos muito menor, fosse só questão, a transcrição, e aí tivesse em torno de 1.500, 1.600 mortes por milhão, você teria 2 milhões, mais de 2 milhões de mortes por Covid, 2.2%. Né? E eu, eu fiquei pensando se fossem jogar os copos no gancho, o gancho já estava totalmente obstruído de tanto cadáver, né? Então, a explicação deve ser só essa. Não sei se vocês falaram sobre isso, mas eu, 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 até agora eu estou intrigado pelo que está acontecendo pela Índia. Provavelmente é uma causa multifatorial, mas eu não consigo até agora entender. Deve ter genética, deve ter curry, deve ter tudo, né? Subnotificação, certamente, também, né? Mas a Índia tem um sistema de saúde... Sistema de sanitário que é conhecido por ser ruim, tem um parque farmacêutico melhor do que o Brasil, tem uma uma, uma medicina voltada para prevenção que é, é bem diferente da nossa, né? É, tem, é, segue mais aquela escola oriental de, de medicina, então queria ouvir a opinião de vocês se vocês têm alguma opinião em relação à, à explicação para isso.
0: Deixa eu manter esse assunto, teve um estudo recente, Diogo é isso. É, teve um estudo recente, estudo não, mas é uma associação recente que traz é, uma piora dos casos de COVID, de mortalidade, principalmente em pacientes que têm baixo HDL e alto né Talvez alguma coisa relacionada à dieta do indiano possa, possa ser um, um caminho nesse raciocínio mas que eu só estou em conjecturas aqui, nada muito científico nessa ideia, se alguém tiver para colaborar é, seria bastante legal
3: é, eu tenho, eu tenho lido algumas coisas em relação a isso, né, o pessoal tá... É, é, e como, como grande parte das coisas que a gente tem lido, né, mais estudos são necessários, né porque realmente eles têm uma taxa de mortalidade bem mais baixa aqui do Brasil e... Outro dia até o Reutberg o, o estava tá falando sobre isso, né? Se, se, era, se era dado, problema com dado, não, aparentemente é isso mesmo, né? E eles acham que é, é multifatorial mesmo, porque como a gente até já tinha, eu já tinha mencionado essa semana, esse, as pessoas do é, sudeste asiático morrem mais nos países do oeste, né? É, eles têm uma taxa de mortalidade maior, né? E, e isso em relativo a diversas doenças, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a obesidade e é, é, diabetes, aqui, aqui, por exemplo, aqui na Irlanda, eles é, têm um problema muito sério com diabetes em população do Sudeste Asiático, que tem uma incidência muito baixa na Índia. E aí, quando eles mudam para cá, eles são a maior parte da, da, dessa população, né? então é, o que eu tenho lido é que assim ainda não podemos falar nada né que é o que a gente tem lido para quase tudo mas uh, realmente está chamando atenção e, e eu concordo deve ser alguma coisa multifatorial né uh, cenas do, do próximo capítulo mas é isso que eu tenho lido a respeito
6: verdade Ana tem até estudos com esclerose múltipla que mostram também populações é, indianas na Índia tem baixíssimos é, uma baixa incidência de esclerose múltipla e quando mudam para os Estados Unidos isso se reverte
0: é, nossa, nossa aldeia global com suas vicissitudes locais né? é incrível isso ah, mais uma Ana, eu falo que a gente tem infestação de Ana aqui pela manhã né? Bem-vinda, Ana Paula! É... Olá,
9: meus amigos, bem-vindo bem Bem-vindo não, né? Bom dia, tô meio groque <risos> Tô aqui, chegando aqui Na Santa Casa de São Paulo, pra quem não me conhece Eu sou aqui do, do Grupo do Esporte E presidente da Sociedade Paulista também de Medicina do Esporte eu Adoro falar de, de esporte, né? Então, vou trazer minha contribuição Aqui num artigo que eu li De uma revisão sistemática, como que funciona O retorno para as atividades esportivas Já que nosso amigo Diogo tá lá Fazendo a sua caminhada, Diogo Se você tivesse pego o Covid esses artigos que eles levantaram viram que existe uma taxa elevadíssima de pessoas que demoram mais que o normal para qualquer outro tipo de contaminação viral para o retorno à atividade esportiva pós-COVID e aí a grande questão é por que que isso acontece né então eles foram investigar os mecanismos que levam esse comprometimento da, da função principalmente muscular e respiratória e viram que a infecção ela acaba alterando ali as, a, a conexão músculo-nervo. Então, a gente fala que é o rec, próprio recrut, o recrutamento das fibras, elas ficam alterados por conta da infecção do Covid. Eles falam que é uma questão da unidade motora versus a capacidade do músculo, que não consegue gerar um impulso. E aí, isso vai ser estudado ainda. Os trabalhos são muito recentes. É, eles falam também que o tempo que a pessoa ficou é, na a camada ou na UTI... Influencia muito isso, a gente já esperava, né? mas mais que as outras doenças, parece que cerca de 25% desses pacientes desenvolvem uma fraqueza muscular absurda que faz com que eles tenham mais deficiência e dificuldade para esse retorno. E a coisa mais interessante que eu achei... Ah, e a capacidade respiratória, né? Isso é interessante também falar que, por conta da infecção C pulmonar influenciando o descondicionamento e os níveis é, de capacidade de redução também, a aptidão cardiorrespiratória diminui. E o que eu falei que é interessante é a questão da depressão. Eles, eles levaram em consideração que essa a, o tempo de... de, de que eles ficam na UTI, essa questão da pandemia, a depressão faz uma disfunção cognitiva nesses pacientes também que impactam nesse retorno ao esporte. Falo isso com propriedade. Meu pai, na UTI, ele falava que queria morrer. É, foi incrível ouvir isso, assim, ah, eu não quero, não aguento mais, é muito difícil. É uma, deve ser uma sensação de afogamento ali, né, que, que fica a falta de ar. E aí, para concluir para vocês, o que, que a gente faz, né? Fazer esporte, então, assim, mandar o pessoal treinar, fazer exercício resistido, é, um pouquinho de aeróbico, botar esse pessoal para voltar ao esporte progressivo e gradual, não desanimar e seguir em frente.
10: É isso. Ana, Ana você sabe que é interessante eu falar isso porque eu tive Covid em dezembro, né? E eu faço para crossfit adaptado para médico com quase 40 anos, então o pessoal tá lá jogando a, o pneu para o alto e eu estou agachando. Mas eu passo né? Há mais de dois anos e, e alguns médicos amigos meus que tiveram é, disseram que assim, eles não voltaram da mesma forma, né? É, pessoas que correm, pessoas que, que pedalam falaram a mesma coisa e eu fiquei enfim, bastante preocupado, por assim dizer né? e aí eu conversei com o meu cardiologista conversei com a Thelma Flózica uma amiga infectologista aqui da UERJ é, e eles falaram, ah Existe um risco, naquela época, né? A preocupação maior era com o miocardite e um paciente jovem que voltava à atividade física. E aí eu falei, mas o que pode acontecer? Ah, o que pode acontecer é uma morte súbita. Então eu falei assim, pô, uma morte súbita é meio difícil de tratar, né? Tipo assim, não faz muito sentido. Então eu fiz, fiz eco com strain, fiz teste ergométrico, fiz tudo, né? E infelizmente estava tudo bem. Mas era curioso porque ninguém sabia muito bem a causa dessa... Dessa, dessa fraqueza, né, então é uma causa que não é nem pulmonar, nem, nem cardiovascular, por assim dizer, né parece ser uma casa, uma coisa ligada à conexão mesmo, como você falou, né?
9: Exatamente, é multifatorial, multifatorial. É o, é o primeiro trabalho que saiu de revisão sistemática para retorno ao esporte, eu achei interessante colocar, talvez não, não seja esse o tema principal da sala que eu cheguei, vocês estavam discutindo tão lindamente, que eu sentei como se eu estivesse num bar ouvindo ali o, os meus melhores amigos falando e só admirando. Mas esse, eu achei pertinente esse assunto, porque você falou da, da questão esportiva e lá na nossa clínica, aqui na Santa casa, a gente tem visto mesmo, os pacientes falando que tem uma dor generalizada, que não tá conseguindo retornar, e aí mistura um pouco, a questão respiratória e a questão muscular, cada um fica na sua dor, né, mas eu acho que vai ter que estudar mais para tentar descobrir, e tem muito a ver com essa questão da percepção mais é, neurológica mesmo, de ativação muscular, fica alguma sequelinha ali na, nessa quebra de, de músculos que o, que o próprio vírus faz, uma, eles falam que é uma miosite pós-viral, ou alguma coisa nesse sentido, mialgia pós-viral, aí no seu caso na cardiopatia, miocardite, né que aí no, no caso seria infecção viral e eu acho que eles vão deixando sequelas eu, eu tô com um fisioterapeuta lá na clínica que tá com hepatite, e ele é esportista e ele falou, ó, foi pós-covid e vai saber, né que que, que isso tá e, e Ana,
8: adicionalmente eu até... adicionalmente a isso que você está falando da, do retorno à atividade a gente tem um agravante que é exatamente o lockdown, as academias fechadas... que isso também é um agravante... porque muitas vezes a, a, você tem que estimular o retorno... e a gente não está conseguindo que essas pessoas retornem à atividade... também por isso agora... com relação às a, 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 sequelas... a gente já discutiu aqui, né, Fernando... o COVID... Uhum. a síndrome pós-COVID... o COVID longo e todos os sistemas... tem até um artigo que a academia colocou lá... E todos é, como um estudo bem robusto, falando de como afeta todos os sistemas. E a gente está longe de entender claramente essa virose horrorosa.
3: É, eu até queria perguntar para os infectologistas, porque eles devem ter mais é, experiência que, 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 que a gente. Mas o, quando a gente vê a miocardite viral... É, de, de, por outras etiologias, né? Você às vezes não acha é, que, nem, que, que quando eu tive minha miocardite viral não tinha nenhuma alteração de eco, de e eu sou e eu fiquei uma pessoa muito cansada, né? Então e eles me fala e, e o cardiologista até na época tinha me falado que é, é comum um paciente que tem miocardite viral depois não ter alteração de eco, não ter alteração de elétrica. Eu não sei o quanto quanto isso procede.
5: Eu queria, eu tô fazendo um trabalho, a gente vai publicar agora 35 casos de miocardite que nós tratamos com imunoglobulin no Covid. O grande problema né, nessa questão da miocardite viral é que não se faz diagnóstico de vírus no Brasil. né Agora que a gente está colhendo pcr para Covid e aí acaba fatalmente num caso de disinesia, qual é o protocolo nosso? Se você tem disinesia no disinesia na ecocardiografia Somado, uma troponina elevada né, com quadro sistêmico, a gente considera que é uma miocardite. Ou seja, a gente só tá tratando as miocardites que têm uma repercussão hemodinâmica. E nesse caso, nós fizemos imunoglobulinas, é, imunoglobulinas num curso de três dias, com com um um, um excelente resposta. Veja que os pacientes que têm miocardite viral com choque, a mortalidade é em torno de 80%, a nossa mortalidade com. Globoína vai ser publicada no que agora em junho. Foi de 13%. Mas o que, é que aconteceu? diagnóstico precoce, um ecocardiografista experiente. O que, que acontecia na suspeita de cardíaco, A gente ligava com o cara, o cara ia bacana, e para lá de domingo a domingo e fazia o, o eco né, para a gente ter um, um, um estudo robusto e não ter a famosa falácia né, ecológica nesse espaço. E aí tem impacto. Agora, imagina, a gente não faz painel viral no Brasil. Pode só fazer um. Não. A gente tem painel viral. Vou fazer um comentário aqui, é o seguinte. Só, só, é... só pra dizer assim, o não, painel mas... viral. Deixa,
0: deixa o Felipe concluir, daí vai você, Nilton.
5: O painel viral, ele custa R$ é, reais Que seria o exame padrão ouro. Uhum. Que é um exame que você colhe e vai dar 25 vírus. E custa R$ reais né? A gente faz para transplante de medula Porque isso traz um impacto de uso de antibiótico Putz, Dois dias de antibiótico De, de Tazocin, de Meronem Ou até mesmo O pulso de 10 dias, pagaria o tratamento Sem nenhum problema Dependendo do antibiótico por, por é, Zerbax ainda, ainda em menos dias você já pagaria o exame E aí por fim Uma coisa é você gastar Em torno de 15 a 20 mil reais em imunoglobulina Mas lembrando que você vai ter Menos tempo de UTI menos tempo de infusão de bomba, menos tempo de ventilação, menos tempo de internamento e você vai ter uh, todos os pacientes saindo sem sequela cardiológica e aí você ainda deixa o cara uh, útil para o resto da vida. Diferente dos quadros que você pode acabar tendo que fazer outra terapia como pulsoterapia de corticórdia, você vai aumentar o risco vai aumentar o tipo de ventilação, vai aumentar a miopatia do paciente grave e que tem menos repercussão clínica que o, o, o menos repercussão clínica que a imunoglobulina e maior risco de sequelas para resto da vida. Então é o custo-benefício, é, isso é um ponto que serve discutir. Hoje a vedete é o Covid, óbvio que aumentou os casos de miocardite induzida por vírus por causa do Covid, mas esse é um problema que tem todo ano ou
3: não nessa proporção. Porque eu tenho essa impressão que existe que existe essas miocardites que não, que, assim, não tem alteração de eco, a pessoa só fica cansada, entendeu? Que eu, eu que, que é o meu caso, entendeu? Eu sou só folgada, só cansada. E na verdade é, é uma... É, é que a gente agora tá, como você disse, né? O spotlight tá nisso, né?
0: É legal ver essa, essa questão da dissenizia no eco, né, Newton? E lembrando de novo, o Covid, talvez como outras é, doenças virais, acabam tendo um ataque endotelial importante, talvez gerando essa dissenizia cardíaca. Newton, você ia falar?
7: É, eu quero só acrescentar o que ele falou, achei bem interessante, e assim, além, além de cardiologista, eu faço eco, né? Então, eu vejo isso todo dia, quase. É muito diferente o contexto do diagnóstico da miocardite no ambiente de UTI, um paciente é, entubado, um paciente de consultório, por exemplo. Qual é a rotina nossa? Né? Paciente de consultório, é, teve uma dor torácica, a tipo. você faz um eletro, pode ser ou não sugestivo de uma miocardite. É, você está suspeitando, você pede uma troponina. Esse é o, é, o, é o padrão. Quando a troponina vem alta, a gente investiga ou para a ou para miocardite, tá? Qual é o exame que a gente pede de rotina para diagnóstico de miocardite no consultório? É a ressonância magnética. Então, o que, que a gente tem visto na COVID, especificamente? Primeiro, apesar dos estudos indicarem é, um percentual até elevado de miocardite pericovid, digamos assim, em torno de 30%, na prática, pelo menos aqui na minha amostra, não é tão alto assim, mas existe. É, o que, que ele tem vindo geralmente? Às vezes você pode ter é, só uma troponina positiva, sem alteração eletro, eletrocardiográfica, mas com ressonância mostrando a miocardite. Isso é um ponto. Existe uma troponina chamada troponina ultrasensível, que é uma metodologia nova, que está é, substituindo a metodologia da troponina convencional, que a gente pega o caso de, de mínima lesão. Mínima lesão, assim, não tem alteração de... Eletro, às vezes não tem nem dor, não tem sintoma, às vezes tem uma dispneia e você faz e ela dá é, alterada. No contexto de UTI, ah, outra coisa, o eco muitas vezes dá normal. então vários casos, vários casos com troponina alta, ressonância de miocardite, eletronormal e eco, e eco normal. Então, assim, um eco normal, ele não dá para descartar uma miocardite. Tá? Então, essa é a primeira. É, lição aí é, desse diagnóstico. A outra coisa, num contexto de UTI, você vai ter o que? Você vai ter o elétron, você vai ter a troponina, que quando vem alta, é, fica difícil você caracterizar que aquilo ali é uma miocardite é, viral, por exemplo. Entendeu? Porque mesmo que você faça painel e tudo, quando você está num contexto de uma sepse é, bacteriana, você pode ter disfunção ventricular e aí quem vai pegar isso geralmente é o ECO, por ser o método mais prático, é feito à beira-leita, mas você não vai conseguir afirmar se é viral, ou se é bacteriano, ou se é pelo choque. Ou se é... Inúmeras vezes a gente faz ECO em paciente crítico com é, disfunção, e quando ele sai daquele período crítico, ele reveste aquela é, disfunção. É, mesmo você não tendo feito nada, nenhum tratamento específico para aquilo. Você só dá tratamento de suporte, trata a infecção, porque você pode ter... O acometimento do miocárdico pela própria sepsis, certo? Então, esse é um outro ponto. É, eu achei é, interessante a questão da, imuno, da imunoglobulina, porque normalmente a gente usa de padrão, realmente, quando a gente suspeita de miocardite viral, o uso de uso de corticoide, né? e, e, e quando é perimiocardite, a gente acaba associando a colchicina, eu tô, inclusive com, é, com um paciente agora nesse, nesse contexto. É, então, assim, num, num leito crítico, Disfunção ventricular pelo eco não é sinal de miocardite, troponina elevada pode ser por várias razões, até uma doença renal pode dar troponina alta e outras condições clínicas, PEP, enfim, microtrombose, é, algumas outras coisas que não dá para a gente é, afirmar. Na prática diária, o diagnóstico de miocardite viral ele afipou, é feito é, por exclusão, a gente tenta identificar chagas, identificar outras condições que são diagnosticáveis. Quando a gente não acha nada, a gente coloca duas, duas hipóteses. Ou é uma miocardite idiopática, que é na verdade é a nossa ignorância, né? que a gente não conseguiu saber, ou é viral. Tá? E quando é isso, a gente normalmente trata com corticóide. A gente acaba pedindo a sorologista que a gente tem acesso, que é vírus coxac, que são os mais comuns, tal, mas quando... Não dá isso não muda o é, tratamento no contexto ambulatorial. E eu achei bem interessante o que o Felipe colocou em relação aos pacientes escritos então, tentar usar é, essa vamos dizer, essa pulsoterapia com, imuno,
0: com imunoglobulina. Eu queria Muito só fazer legal. essa contribuição. Muito legal. Acho que o Felipe tem mais mais para falar. É, mas o só lembrando, eu já vi que estava aqui, pena que ele não está agora, mas ele trouxe nas outras vezes falando sobre a atividade de hemodinamicista que ele é, a quantidade de exame branco que você tem em paciente com troponina elevada e você não tem oclusão arterial, você de quando tem trombo, é um trombo é, local, né? É, 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 ou doencinha? Felipe, vai lá.
5: Não, só dizer também que a gente dosa a imunoglobulina, tá? A gente faz dosagem da imunoglobulina G, a, desculpa, da imunoglobulina M, da imunoglobulina E e das subclasses de IgG. Porque o que acontece? Ainda você tem uma situação que são as imunoglobulinas serem diferentes. Todo mundo pensa em imunoglobulina como uma coisa só. Mas existe imunoglobulina enriquecida em M e existe imunoglobulina enriquecida em G. E uma coisa que nos chama muita atenção é que 85% tinha IgM baixa. E isso parece ser um marcador laboratorial importante, nesse caso, e que você acaba dando preferência à imunoglobulina M. E a imunoglobulina M você faz por três dias ao invés de cinco e no, o custo final é menor do que da imunoglobulina G. Então, é algo interessante. Eu vou, inclusive, quarta-feira, às 14 horas, a gente vai discutir a experiência com o Ministério da Saúde da Colômbia para mostrar a nossa experiência. E dia 17 de maio a gente tem uma reunião com a União Europeia sobre o resultado, sobre os dados dos resultados, com um grupo da União Europeia que também faz esse tipo de trabalho, mas com situações parecidas e um pouco diferentes, mas assim, que a gente tem trocado essas experiências, então tem esses dois webinars que vão acontecer. De discussão do uso da, da imunoglobulina nessa situação. No, meu, no nosso caso, no nosso estudo específico, mais para miocardite e para globulinemias tá um, um teste desse custa 15 reais o teste de dosagem de imunoglobulina.
8: O Felipe, me tire uma dúvida: nesse estudo de vocês de miocardite é, viral, vocês têm também feito o um segmento desses pacientes? voz alta, pós tratamento em relação a retorno Eita. de atividades, porque, por exemplo, aí é relato de um caso, a gente sabe que tem, não sei, não sou cardiologista, não sei se o padrão está o mesmo, que quando você tem a miocardite, você tem uma orientação de ficar seis meses sem atividade física e que, na realidade, a gente também tem que mensurar como é que era a vida ativa dessa pessoa, antes da miocardite, porque muitas vezes a gente fala ai, ah, tá difícil voltar, como é que era você antes? Então assim, eu tive há cinco anos atrás, eu tive uma miocardite, eu fui no, visitar meu filho no Canadá, a suspeita foi H1N1, fiquei um mês no hospital e na realidade eu fiquei um mês com a, com a falta de ar pela, pela, pela virose e na, no dia da alta, de manhã eu tive uma dor torácica que aí o médico ele sabiamente pediu um eletro na hora e eu tava com todas as alterações como se fosse um infarto agudo do miocárdio com enzimas, troponina tudo elevado, fui pro UTI fiz cateterismo, não tinha absolutamente nada em coronário ah, o eco também não tinha nenhuma disfunção, só na ressonância mesmo, anjo-ressonância cardíaca, que viu um pequeno edema na, na região que tava batendo com quadro de miocardite só que o fato é que eu fiquei de fato corte corte em altas doses, a orientação desse repouso, seis meses, e quando terminou os seis meses que o médico me liberou para atividade física, aí ele disse que eu podia correr, eu corri 10 quilômetros, ele quase morreu do coração, porque ele falou 10, eu falei, você não disse quanto que poderia correr. Aí eu corri. Mas assim, era interessante a gente ver o segmento pós desses pacientes em relação a vários aspectos, e mais como é que era a vida dele antes também. Até pra gente poder ter um uma
5: análise mais adequada. É, a gente tem feito o acompanhamento com fisioterapia, né, e também lá no ambulatório pós covid que desenvolvemos para poder ficar acompanhando esse ganho desse paciente. Outra coisa que é interessante, duas coisas interessantes. É também acompanhado a o ganho de peso, de massa magra. Tem um ultrassom de coxa que é um marcador que está sendo utilizado para ganho de massa também. Vem sendo feito ambulatorialmente para esse acompanhamento. Tem sido feito também é, as dosagens de taxas inflamatórias de massa muscular para ver a recuperação. Nesse ponto, tem feito também a recuperação funcional junto com o pessoal da fisioterapia para ver o quanto ele tem de, de recuperação. Obviamente, a gente não tem é, exercícios prévios ao, meu, ao internamento né? Assim, exercícios, desculpe, exames prévios ao internamento, tipo ultração de coxa, é, exames de sangue, é, massa muscular prévia, para poder ter uma ideia de como era, de como é está sendo a velocidade de recuperação e quanto tempo demora para chegar ao ponto que ele passou, né? que, o que ele era, pelo menos. Mas uma coisa que é interessante é o, o tem sido, a recuperação tem sido algo surpreendente em alguns casos, porque tem pacientes que perderam 30 quilos né, no internamento. Caramba. E que está voltando às suas atividades.
0: Gente, é... Primeiro que vocês são muito monstros. Meu Deus, vai conhecer de fisiologia, patofisiologia, assim, lá na... <risos> Brincadeira! isso Eu que... recomendo
5: o senhor fazer uma conta na Academia Médica e ficar acompanhando as aulas lá e aí vai ter essa mesma situação.
0: <risos> Incrível! E eu abri aqui para chamar a Débora. A gente tem conversado sobre como fazer um ambulatório... É, Pós-COVID, aí, pelo menos em telefisioterapia, para recuperar o paciente de uma maneira mais é, estruturada, né? Ainda mais é, ela que tem uma população que trabalha na indústria metal-mecânica, que não é, às vezes não é muito diferente de um, de um atleta, né? Então, de um atleta, não precisa nem ser atleta, de um esportista, por assim dizer. É, então, é. A gente também tem uma, o que a gente até discutiu ontem, uma oportunidade de avaliar essas populações mais concentradas, grandes populações, mas que tem um, um, um olhar é, específico para ver essa percepção da doença no pós-doença. Débora, você não falou ainda, mas seja bem-vinda. O que, 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 que você traz de insight sobre isso? Eu não sei que ela não possa falar no momento. Yumi, és tu. Hum, eu acho que ela não pode falar no momento. Então a gente passa para a Úrsula. Deus, aí, é. Úrsula, seja bem-vinda mais uma vez. Terças e quintas aqui, sempre nessa, é, nesse olhar aí mais de alguém é, que lida lá com a ponta final da vida. Né? Seja bem-vinda. Temos sufocas do mundo... Uh, que olha a luz no túnel? Deus, bom dia!
11: <risos> eu tenho, cada dia tem uma apresentação mais criativa. <risos> <risos> bom, eu estava pensando aqui que vocês estavam falando, tem muita coisa em fim de vida relacionada ao Covid, mas eu não queria falar rápido disso, tá? Então eu deixo para outro momento. Até porque a gente acaba tendo uma intersecção muito grande, né, de fim de vida, o paciente tava lá, tranquilinho, morrendo em paz no tempo dele e vê uma infecção viral e muda completamente a história desse paciente, mas eu acho que tem tem, tem, tem outros olhares para a gente dá. Que eu queria conversar um pouquinho da que está feito com a visita talvez seja interessante, né? As ah, questões é da ECMO. Domingo, uma grande rede de televisão trouxe a ECMO como se ela fosse assim a grande solução de todos os nossos problemas terrenos e não terrenos, né? E só que ela só esqueceu de contar que isso não é coberto por nenhum sistema de saúde, nem o público, nem o privado, e que custa a bagatela de uns 50 mil por dia. E que assim, ela não é tão solução de todos os nossos problemas assim, né? Então eu queria dividir com o pessoal da casa o que eles pensam disso. Eu fiquei muito com o olhar aqui da, da bioética mesmo, né? porque é uma questão muito prática, assim, A gente tem interesse de vários grupos, interesses muito claros, interesses não tão claros assim que às vezes aparecem depois no meio do caminho, né? Mas a gente está falando de uma terapêutica que é para muito pouca gente e é muito onerosa, né? Então, eu acho que volta para a questão da bioética, assim, é justo para quem, né? E Essa ideia começou a vir dele quando o Felipe comentava sobre sobre o painel viral, né? Tem, tem uma questão muito interessante, não tem dúvida nenhuma do ponto de vista diagnóstico, é muito interessante, né? Mas olha só, se a gente aprendesse um pouco mais na, na nossa formação e na nossa prática profissional sobre farmacoeconomia, se realmente o profissional, não porque ele tomasse a decisão baseada só no custo, não isso, mas realmente no valor do que a gente está fazendo e qual é o desdobramento daquilo que a gente faz. Se a gente responsabilizasse a própria indústria farmacêutica, os provedores do, de serviços e de tecnologias, também no, no custo e efetividade daquilo que se faz. Os gestores também entendessem isso tudo. Talvez a gente tivesse uma visão um pouco diferente da medicina do que a gente tem nos dias atuais, né? E aí eu acho que a ECMO trouxe esse, esse questionamento, assim, baseado em alguns famosos terem, terem tido acesso. Eu vi alguns médicos que também tiveram acesso e, e aí me surpreendi com um dos médicos que está tá vivo, está se reabilitando e está vivendo tudo isso que a gente estava conversando até agora de fragilidade muscular e recuperação, né? No entanto, o camarada foi assim, ele está pedindo claramente doações para ajudar porque o custo foi muito alto. Mas ele está vivo graças a isso, né? E aí eu volto, assim, qual que é o valor da vida, né? Assim, por que, que a gente não está, talvez, pensando um pouco mais nessa ponderação de recursos e custo-efetividade? Então eu jogo a bomba aí para vocês.
0: É uma bomba super interessante. O Solon Maia, talvez seja dele que você está falando, e é público isso, não é uma coisa que ele tornou tudo isso público, a esposa dele tornou isso público, e o, o fato dele ser uma pessoa pública entre médicos... É... Proporcionou que ele captasse o dinheiro suficiente para pagar um hospital como o Ciro Libanês lá em Brasília né? Então, mesmo tendo plano de saúde e tudo mais é... É... Foi realmente uma luta que ele teve, a família teve para mantê-lo vivo é... E ele teve, aí, se eu não me engano, mais de 30 dias de ECMO né? Só que realmente só está vivo Por causa do ECMO E porque foi num hospital Que tinha pessoas que sabiam usar ECMO que o problema não é ter o ECMO O problema é ter a equipe capacitada Para gerir o ECMO né? Não é só instalar é fácil Quer dizer, entre aspas Instalar é fácil O problema é você manter o paciente Nesse tempo todo com uma UTI capacitada Com pessoas capacitadas para manter um, um suporte à vida Tão caro quanto é esse mas que torna, tornou possível, um, se eu não me engano, o Solon tava com 37, 38 anos, é, tornou possível ficar vivo, né? É... Bom. Eu, eu, Fernando. Colocando uma situação, mas não tão
11: diferente assim, né? É um caso que foi perto de mim, mas o tempo não é tão perto, né? Com, com uma pessoa que eu conheço, uma pessoa em internação particular em fim de vida, com doenças de terminalidade em fim de vida, talvez um pouco diferente do que a gente está falando, mas a hipótese é a mesma, né? o desfecho final se, se não acolhido, provavelmente era o mesmo em que o médico pergunta se quer que intube ou não quer que intube. Enquanto isso é uma decisão técnica muitas vezes e não uma decisão para a família. Né? É, a decisão dessa pessoa foi pela não intubação, mas não por questões técnica mas Porque era uma internação particular e ela sabia que ela não teria recursos e e o provedor daquela família era a pessoa adoecida. Então, veja que interessante quando a gente começa a conversar sobre esse prisma, né? Porque, assim, existe um algo que é técnico, existe um outro que é custo, existe uma coisa que peneia, talvez, as duas coisas, que é que é a efetividade, né? E aí, como é que faz? E, assim, o que é o que essa pessoa aqui, que acabou ficando viúva, né? O que ela conta pra gente é que ela viveu por anos com o fantasma do eu fiz a decisão equivocada, a minha decisão levou à morte, né? Isso foi uma história de anos de construção para mostrar para essa pessoa que não, não, você não fez a decisão errada, O desfecho possivelmente seria o mesmo né? mas veja só, uma decisão desse porte carregando um, um luto complexo aí por tantos anos de uma pessoa que fica viva, né? E a gente está discutindo aqui só o adoecido, mas e os vivos que permeiam esses falecidos né? Eu, eu fico realmente olhando isso nesse prisma e me preocupando, o que a gente vai fazer com isso né? a gente vai ter vários sobreviventes enlutados
0: né? Eu acho as questões que a faz é, sempre são de simples solução né, Felipe, você falou... <risos> Não, ela fala,
6: né? Não, Ai, que eu, eu... dó eu, eu... que deu dessa família Nossa, e ela
5: fala de um jeito tão tranquilo Não, todo mundo morreu, mas tá tudo bem Tão tá tranquilo e tal tá, assim. <risos> Nossa, é, o que eu ia dizer é Que nós fizemos o ano inteiro O ano inteiro passado, quatro ECMOS Ontem eu tinha Quatro ECMOS no internamento no, Durante o hospital Agora uma coisa interessante o que o Fernando falou é importantíssimo. Não adianta ter ECMO se você não sabe manejar. Não adianta ter ECMO depois que tudo deu errado. Não adianta... Você tem que saber o momento certo de entrar com a ECMO. Depois que tudo deu errado, já era. Você tem que entrar no momento da ECMO na hora que você vê que o pulmão não está mais trocando nada e antes do cara
0: chabuzar, porque depois de chabuzar não é a ECMO que vai chabuzar. E... Chabuzar? O chabuzamento do paciente? Chabuzar é hipotético. Droga o que aumentar, piorar parâmetro
5: ventilatório, é um termo genérico para o negócio não está indo bem. Fala isso, é muito planejado. Vou usar esse agora. Filho. Olha, chabuzar é o verbo... Classe funcional onde produz... o é chabu? O classe funcional produzido. é... Falei isso. É que deu chabu, deu chabu, é isso, né? É. Então, assim... Ah, shabu... aqui, na,
3: aqui na Irlanda é banjax. Banjax.
5: Não, o Chapuza é muito mais bonito que o não, é, Mas assim, e o que é que acontece? Engraçado, os quatro pacientes do ano passado que fizeram que não saíram. Inclusive, os quatro marcaram no final do ano, se encontraram, abriram o um vinho, bateram foto e mandaram para a equipe da UTI. Os quatro. Eu vou mandar depois. Foi histórico isso, né? Porque foi um marcador. E desses quatro que estão atuais, dois estão saindo. Mas, gente, é um trabalho formidável, a gente teve um curso de ECMO, espetacular mas o trabalho que a galera da, da, da cirurgia torácica está fazendo, da cirurgia cardiovascular está fazendo, é espetacular é, é um negócio formidável formidável, agora, todo mundo tem? Não, todo mundo tem indicação? Também não, todo mundo pode fazer? Também não, calma não é a salvação, e isso que a, que a empresa televisiva está fazendo, é um desserviço isso tem que ser denunciado porque isso não é solução. Isso não é proposta terapêutica. Isso não pode ser visto de, de, com bons olhos. Isso é difícil. Poucos pacientes vão ter indicação. Poucos vão ter acesso. Né? E não pode ser vendido como algo viável. E isso é uma manobra, querendo ou não, ainda heróica Mas que tem tido bons resultados em pequenos grupos. Agora, só para fechar tem uma péssima notícia para dar para todos né? que sempre é ruim dar uma má notícia mas eu vou dar uma péssima notícia que vai acabar com o dia de todo mundo a Austrália teve o primeiro óbito do coronavírus em 2021 hoje
0: é um, um minuto de silêncio né? tire
5: suas
4: conclusões eu já disse, né, que nós temos um mensageiro aí da força do lado negro da
8: força, né? <risos> pô,
9: que... Eu tô
5: dando mensagem do lado bom da força, pô, e você tá <risos> até... eu tô dando mensagem da primeira morte na Austrália, quantos
4: índios vai Olha, olha, você, nenhum? Você, você mudou 12 fuso horário pra trazer notícia de morte, cara... Quando mataram 5 milhões de
5: Inca, ninguém falou nada, né? Agora que não morre nenhum, todo mundo lembra dele. Ô,
10: ô Felipe, Felipe, tem. É, é legal você ter falado isso, porque tem um médico, que é o Ari Serpa Júnior, que conversou comigo no podcast no ano passado, que ele é, é um dos caras que, que conduziu. que é o investigador principal do Coalizão aqui do Brasil. E ele é da Austrália, né? Eu conversei uma vez com ele sobre o sistema de saúde da Austrália, coisa e tal. Eu podia ver, como lá agora é noite, né? Eu podia ver com ele se ele podia participar aí de um troca de plantão é, futuro, hein, Fernando? O Marco Coelho, a gente faz uma E aí a gente faz um convite na Austrália, né? Cara... É troca de plantão noturno, né?
8: Na
0: Austrália. <risos> o, Ari, o Ari, ele deu aula pra gente no no Simpósio Internacional de Pneuma Intensiva que a gente fez na Academia Médica, e ele deu uma aula junto com a Roberta sobre... É, acho que sara em Covid, se eu não me engano, que foi incrível. Assim, é uma pessoa que tem uma didática incrível. Incrível e, assim, top pesquisador do Brasil, é, fazendo carreira fora, pesquisando fora para depois voltar. É um negócio... O, o Ari assim... A gente realmente tem sorte de... Eu tô, estou tô, tô espantado com a qualidade dessa sala hoje em termos de... A gente brinca e tal, mas... Cara, vocês têm muito conhecimento, pelo amor de Deus. E, e o que a Ana Paula puxou de é, dificuldade de retorno ao esporte gerou um, uma miríade aqui de, 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 uh, de conversa incrível.
9: Já usei, né? Mas, o Felipe, eu fui puxar a matéria pra só identificar a primeira morte de 21, né? Em 2020 20, teve 910 mortes. Então, assim, a gente tá mal, mas, é no, assim, péssimo, péssimo. Eu falei, caramba, nesses um ano, uma morte só esse ano, né?
7: Ah, gente... o que não
9: tira a sua razão e que não tira o pensamento e que não tira o minuto de silêncio. É só porque eu fui pesquisar para entender realmente. Falei, uma morte. E aí a matéria desse ano, a primeira morte, sim, você está correto, mas o ano passado teve 910.
0: É, é só uma questão de comparação, né? A gente, no Brasil, morreram 66 mil em março. Então. É...
9: Continua o pensamento, o raciocínio e tudo mais, mas é que eu me surpreendi, assim, eu entrei na, na onda que foi só uma na pandemia toda.
1: Um... Aqui
9: na
3: Irlanda, aqui na Irlanda é, desde que começou a vacinação, não morreu ninguém com mais de 65 anos. Então, a gente já começou a vacinação em janeiro, então não morreu ninguém com mais de 65 anos. Então... Isso faz uma diferença absurda, porque 92% das pessoas que estavam morrendo na Irlanda tinham mais de 65 anos. Então imagina, né? Quando você faz as coisas certas, não é que dá certo? Não é que dá certo quando você faz as coisas certas?
4: Então, sabe o que é legal? No Brasil dá pra você fazer um estudo controle, né? Porque você tem o um negacionista que não tomou a vacina é, e você tem o que tomou <risos> a vacina. E aí você consegue fazer
0: controle, né? O problema é a capacidade de fazer estudo. Né? Esse que é o problema. Não, é difícil. Né? A gente tem nessa sala várias pessoas que têm essa capacidade, mas isso não está permeado no país inteiro. O jeito. mas olha,
3: eu, eu, tenho, eu tenho que falar, cara, o, Bra o Brasil, meu, os, a, os profissionais brasileiros estão tá de parabéns, cara. Porque a gente, meu, a gente faz ciência de primeiro mundo com recurso de terceiro mundo, porque os nossos cientistas são de primeiro mundo. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu já eu já tive em, em vários países da Europa, como médica, trabalhando, estudando. E, olha, a gente não deve nada para ninguém, muito pelo contrário, muito pelo contrário. A gente não deve nada para ninguém, e, e, e a, a, em termos de qualidade, o problema é... A, é a, a gente não tá todo mundo no mesmo barco, nós estamos todos na mesma tempestade. O barco no Brasil é uma canoinha furada. O barco aqui é um pouquinho melhor. Uso nem todo motorista de barco aqui é bom como os motoristas de barco no Brasil, gente. A gente não está na mesma barca, a gente está na mesma tempestade, é diferente. Mas eu posso falar isso com propriedade, com total segurança.
0: Acho que o muito bom, muita boa análise, Ana. O Jeitson pediu para subir. Bem-vindo, Jeitson.
2: Oi, tudo bem? Bom dia, na verdade é sobre a miocardite viral, que a miocardite na é Covid que Prorrasca levantou aí. É, primeiro, a, a questão do exercício ainda é incerto, né? A gente probablemente de estudo e literatura quem faz uma miocardite viral não se sabe ainda quanto tempo ela deveria voltar, muito embora a American Heart ela coloca três a seis meses. Né? Eu acho que por isso que essa é a importância do ambulatório pós-Covid. E a outra, eu conversei com o Prohasca essa, essa semana sobre a, sobre, Vig, né? sobre a imunoglobulina na Covid, ele mostrou os resultados dele eu, eu acho fantástico é, se tiver um estudo ele divulgar isso daí, porque pelo que eu me recordo, tem uma revisão acho que é de 2000, 2006 ou 2005 que fala sobre meu, é, imunoglobulina na miocardite viral e assim foram, foi, foi, na verdade, foi uma, uma revisão de dados, né? E daí, ele foi baseado em histologia, tanto em adulto quanto criança, e ele mostrou que o resultado era incerto. E daí, tem o, o a miocardite viral na COVID, você mostrando bons resultados com o uso da imunoglobulina, você divulgar isso daí seria uma, uma maravilha. Eu sei que o N vai ser pequeno, né? Eu, eu não sei, na verdade, qual é o teu N para o Mas, divulgar um negócio desse ia ser fantástico, porque tem, tem muitos serviços que limita muito o uso da imunoglobulina né e se a gente mostrar que a gente tira os pacientes com, com a medicação é, e a gente muda o prognóstico do paciente, muda o desfecho do paciente, seria muito bom era só isso mesmo
0: eu acho que é bacana é que o Felipe vai apresentar a série de casos na Colômbia, <risos> na União Europeia e no Brasil alguém vai dar uma porretada nele é, com nada né
5: mas, assim, eu fico esperando a Academia Médica me convidar. Mas, assim... Mas tu já
0: faz a... parte, meu amigo. Porque o que acontece é o seguinte. hoje gente, tem...
5: Gente, foi residente meu de clínica médica. Mas algumas coisas que a gente tem que falar. Tem, tem, tem uma revisão maior, gente. Eu vou lhe mandar pro WhatsApp em 2015 da experiência da Alemanha com imunoglobulina e miocardite, e ele identifica cada um dos vírus, que é um trabalho espetacular, com resultados muito bons, que foi o que a gente usou como referência para o protocolo. Lembrando, a gente fez esse protocolo de miocardite em março do ano passado, no começo da pandemia, baseado nos dados que a gente já tinha de miocardite viral prévio, né, que a gente principalmente nos pacientes imunossuprimidos em uso de imunobiológico e nos transplantes de medula óssea, a gente acaba tendo uma experiência maior e por isso o que acaba usando mais essa medicação. Então, eu vou lhe mandar pro WhatsApp um trabalho de 2015, se você quiser depois me manda o WhatsApp teu e-mail, eu tenho 75 artigos de miocardite nesse contexto de doença viral paciente grave miocardite que a gente vai colocar na revista que deve ser publicado em junho quem está até compilando os dados é o Anderson, que foi, fez infectologia e depois fez terapia intensiva ele está compilando os dados para poder fazer a publicação. A gente publicou no Congresso Europeu é, de Infectologia, no ano passado o ECMID e o ECVID os dados preliminares com 15 pacientes e atualmente a gente vai publicar com 35.
0: Fenomenal. Gente, assim, que dia... Que dia de, de discussão aqui. Realmente queria agradecer todos vocês aí por isso. Acho que quem esteve aqui para nos ouvir foi extremamente agraciado. É, hoje eu vou. Prometo que hoje eu começo a organizar esse pagode melhor. Então me mande mensagem aí que eu vou começar a organizar nosso grupo para poder avisar quando está acontecendo a sala, as referências bibliográficas e tudo mais. Passar ali no Telegram para poder avisar vocês também o que está que acontecendo, então manda uma mensagem lá no meu Instagram falando, oh, eu quero participar desse negócio é, vem participar aqui conosco no Troca de Plantão vou discutir com o nosso, nosso board aqui, as pessoas que estão sempre presentes como que a gente faz para ser mais uh, acho que nos últimos dias a gente teve assim, uma profusão de temas que a gente precisa trazer aqui e realmente é, a gente precisa organizar esse pagode mas eu agradeço Todos, todos, todos vocês pela qualidade e pela doação que vocês têm de conhecimento aqui de uma forma tão ampla, numa conversa tão gostosa e divertida como a gente tem é, todo o tempo. É, é muito legal ouvir falar que existe uma confraria do ECMO em, em Recife, né? Isso é realmente incrível. Saber que ali, só ali deve ter o quê? Uns 5 milhões de reais em réquimo utilizado nesse tempo todo. É, é realmente muito, muito... Um dos pacientes só usou 40 dias. Ché. É, veja só. Só ele custou 2 milhões. É coisa pouca. É, mas eu queria realmente me, me despedir de vocês. Foi excepcional. Mais uma vez... É, assim, o excepcional está virando a nossa rotina. É, é incrível a, a capacidade que vocês têm de, de trazer aqui essa qualidade científica tão variada, de especialidades tão variadas, e você, eu tenho certeza que a, o Troca do Plantão, o que a gente está fazendo, é, a gente está documentando, o que é super importante, e eu acredito que a gente tem uma... A gente está mudando a forma como a medicina é vista é, como uma alguma coisa muito segmentada e dando um olhar mais diverso é, ao paciente. Pluriespecialidades, pluricontextual, considerando a parte econômica, considerando a parte política é, e considerando também a saúde do médico que sempre... Está em busca de conhecimento e também tem um desabafo, sempre um desabafo aí para uh, trazer também essas questões da sua saúde mental e tudo mais. Realmente agradeço muito. Ana, deixa um bom dia para o pessoal e vamos seguindo a vida. Ana, Felipe, Ana, Newton e assim por diante.
3: Gente, bom dia. É, como diria a Dori, é, keep, keep swimming, keep swimming.
5: Filipe. Ah, e aí? Eu, eu esperei o fosse na peruca, que o não é teu, é do Carlos. Mas... For, for, força na peruca e carinho dos bichinhos. Tá, não. Pessoal, amanhã, hoje é terça-feira, né? Mais notícias, né? Vai sair o número de mortes do Brasil. Deve ser mais do que na Austrália. Então, amanhã
6: a gente comenta sobre isso. Bom dia a todos, que a terça-feira esteja um pouco melhor do que o Felipe <risos> e que a gente amanhã esteja bem, todos aqui, uma excelente terça-feira para vocês.
7: Bom dia, sempre de esperança, esperança de um amanhã melhor, vai ser melhor sim, vai dar certo. Fernando, traga, vamos fazer um só de medicina baseada em valor, VBHC, 35, o ATP 35, para ficar bem marcado. Bora lá.
8: Bom dia e bora correr, gente. Quem quiser, os meio-dia só é avisar, a gente se encontra a metros de distância e corre junto.
10: Bom dia, queria deixar aqui o lema que eu aprendi na fada e eu levo para a vida, principalmente nesses momentos de pandemia e de loucura, calma e elegância. Bom dia.
9: Bom dia a todos, Felipe, eu queria ter uma réplica aí o que você falou, porque eu tenho uma, uma deficiência em, em entender as coisas, então eu costumo pesquisar em tudo que falam, quando você disse, que era só uma, realmente eu fui pesquisar, e eu acreditei que era em toda a pandemia, então eu queria pedir desculpa se você entendeu de alguma forma que eu, eu quis te contradizer, e é, eu acho que a vida a gente tem que falar quando sente no coração, e quando você se permite, então se permita, é, entender minha desculpa se você de alguma forma achou que eu estava indo contra o que você tinha dito só pelo fato de eu ter pesquisado? Queria dizer bom dia para todos, pratiquem esporte, amem bastante e vamos seguir em frente sempre com positividade.
5: Não, Ana, fica tranquila. Aqui a gente tem que entrar em guerra, você não faz ideia. A gente fica às vezes se contradizendo e se batendo nos grupos. É porque vocês não vêm aqui no Clubhouse, está todo mundo amiguinho, mas no WhatsApp a gente fica se batendo toda hora ao vivo. Eu sei. É, sei eu e, e assim, o que talvez eu não tenha me deixado claro foi a primeira morte na pandemia no ano né, de 2021, né? Mas lembrando que a Austrália vem num contexto: tanto a Austrália como a Nova Zelândia fecharam as fronteiras, só sai de lá nadando, né? Então, assim, a gente a, tem tido um e tá tendo o um isolamento lá, e garanto que está sendo bem melhor do que aqui
0: no Brasil. Só sai de lá nadando é complicado. <risos> Já é isolado o negócio. Mas só desse jeito, chefe.
5: Você fechado, melhorou todo. Se eu sugiro sair de lá, como? Tá ou é certo. cavando pra ver se sai do Brasil, que não é
9: melhor, ou é nadando. Vamos cavar até lá então pra gente superar isso. Eu acho então que tá
8: melhor jeito Tá, tá, tá,
9: tudo então tá tudo bem. Obrigada. Um beijo Depois pra traçar, todos. a gente chega lá.
0: Úrsula, seu bom dia. Eu ia falar boa noite, veja só. Bom. Oh, oh. <risos>
11: Boa noite, nossa Vale, gente, até
0: amanhã é, Boa noite, assim, boa noite Eterna, você que o ar arauto da noite eterna <risos> não.
11: não sigam a luz Gente, não sigam.
0: Não, sigam, não sigam Um beijo pra vocês, gente Até amanhã, me chamem lá No, no, no WhatsApp pra incluir vocês Também no Clube No no nosso... num grupo de discussão maior que a gente vai fazer ali no, no Telegram. Um abraço a todos e até amanhã, seis e meia, como todas as segundas, a sextas-feiras, estamos aqui no Troca de Plantão da Academia Médica e é muito bom estar aqui com vocês e, e ter a certeza que a gente está tá trazendo uma discussão de tão alto nível, num momento tão caótico, mas com certeza estamos entre pessoas que produzem em prol da da qualidade científica e da, da do entendimento do mundo um abraço a todos
5: mãe tô no podcast da academia médica <risos>
11: orgulho
1: orgulho nacional
5: é igual tá no fantástico viu, Felipe
1: é isso aí eu tava... é, eu...